0: Hej och välkomna till Udda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Müller. musiken var skapad av testbild och loggan till podden är gjord av Malmö-konstnären Naletschinski. Det här avsnittet ska handla om författarsamtalet på Stadsarkivet som rörde min debutroman Bödeln i Malmö där jag Vartigo förlags Alexandra Nedstam talade med Kalle Lind som moderator. Och innan vi går in i programmet så skulle jag vilja berätta att jag har tagit mig friheten att inflika lite själv i mina egna frågor med extra information som rör just boken. Så att ni får ut lite mer av de svamlande svar som jag gav där live på plats. Ja, vi kastar oss in i samtalet med en gång.
1: Vad
2: kul att det är så många här ikväll. Um, Välkommen till det här författarsamtalet med Henrik Möller i centrum och din debutroman Bödelan i Malmö. Vi har också kallat in med oss ikväll som moderator ja. Alexandra Nedstam mm. från förlaget Vertigo. Um, jag heter Emelie Wisslander och är chef här på Statsarkivet bland annat för yttrandefrihetsbiblioteket David Isaac biblioteket som är kvällens arrangör. Är det någon som är här första gången ikväll? Oh, jättemånga. Gud var roligt. Bara lite kort om platsen vi är på. Stadsarkivet är ju stadens minne. Dokumentation och information från medeltiden och framåt. Bland annat om bödla, rackare och skärprättare. Om man är intresserad av det. Men det är också som sagt så har vi här i våra lokaler troligen världens enda yttrandefrihetsbibliotek. Böcker från hela världen, från för till nu, som av någon anledning har censurerats eller förbjudits. Böcker som du egentligen inte skulle få läsa om någon annan hade fått bestämma. så att Är ni här av anledningen Henrik, vilket ni är ikväll, så tycker jag att ni ska komma någon annan dag för att titta och botanisera bland dessa böcker. Eh, någon som inte jobbar med självcensur är ju du, Henrik.
3: Ja. Det är ju
2: ganska öppnbart när man läser din bok. Och tur är väl det. Så att vi kan ha några här kvällen tillsammans och gråta ner oss i Bödlän i Malmö.
3: Ja, alltså, ska, ska vi sitta eller stå? Du, vi, vi sitter. Du, det är så konsert. skönt att sitta. Ja, det är väldigt skönt. Ja, men, då sitter. men jag är inte den som är den. Och... Det blir lite nu Vi ska inleda med att Henrik ska läsa eh, inledningen på boken som ju faktiskt inte... Heter Bödelen i Malmö? Nej. Jag gissar att du ändå funderar på.
0: Ja.
3: Du valde att vi tar det riksvenska så att de förstår. Exakt. Även bortom ja. kommungränsen.
0: Men det hade också med att att jag kände att jag inte skulle klara av att skriva på dialekt. Så att det, är ju, det är ju svårare än vad man tror. Alla som har försökt kan ju säga att det är inte är så lätt. Så att eh, antingen så gör man det hela vägen eller så gör man det halvdant. Och nu blev det ju trots allt lite halvdant ändå för att eh, Alexandra tyckte att det är roligt liksom att vi har med vissa och Det måste ju stå knast ibland och de måste ju förstå ja, fubik och de måste förstå eh, nattman heter det egentligen men nattamannen står ju här. Så att... Man har ju tagit sig lite friheter i alla fall. Men överlag så är det för att det ska vara lättläst.
3: Ja, för att upp uppsvenskan ska kunna uttala titeln.
0: Ja. Det okay. märker
3: jag. Vi, jag och Vanten som sitter här, vi gör en, en podd som heter ADU Eller ADU.
0: Mycket bra podd man, kan jag rekommendera.
3: Man, man, det handlar om Almeå då. Man kan ju uttala sig antingen ADU Eller kan man säga ADU. Mm. Men uppsvenska kan inte säga det alls. De börjar säga Ado. <laughs> så det är livsfarligt med dialektala titlar. <laughs> ja. Nåväl, ja. ska vi börja med att vi faktiskt läser inledningen så vi får som slags hum om vad det här är för en sorts berättelse och vilken, vilken ton som finns.
0: Just det. Och första kapitlet börjar 1712 under pesten i Malmö. Djävulen hade kommit i Malmö och det var varmt som i helvetet och pesten skörda offer så Böderlen och hans små rackadrängar var till arbetslösa. Säg, arbetslösa var väl en överdrift Men de fick ju inte döda den enda djävul Och det räckte ju för vem som helst inom yrket Att känna sig värdelös Borde kanske få tydligas att det var prästen Som hade sagt att djävulen hade kommit till Malmö Men fan visste den knasten <skratt> När Per pissade ut Filla mot baksidan av Petrikyrkan Åh tillvete med ljud och prästaffärn Och hela jävla kyrka skiten Tänkte han Innan han i filla utmattning Föll huvudstupan ner i den gula pölen när han vaknade igen var han nästan helt nykter. Det var fruktansvärt. Framför sig så kunde han se kärror lastade med höga och bulltäckta kroppar. Kvinnorna grät, gubbarna skrek och framför kyrkan stor en flabbig domedagsprofet och eldade på den redan kokande stämningen. Det var då han såg det. Mitt i den flammande blå himlen syntes en vag men ändå märkbar missfärgning som en glansig målarfärgsfläck eller en mörk, klätig, Ringbåge. Vad var det här? Delirium? Eller håller han på att förlora förståndet? Någonting hade hänt med världen. Perhöll för en av nässpåren och blåste ut en sexnivåpropp! Skönt att komma lite mer luft upp till hjärnan! tänkte han och vände på klacken och begav sig mot krogen för att åtgärda sina resterande problem. När han nu vandrade igenom sin barndomstad när befolkningen dog som flugor så tänkte han på den oundvikliga flykten. Det hade talats om att Danmark var oerhört av den svarta smittan. Och att de nu var villiga att ta emot ett helt skepp av de friskaste och renaste malmiterna. Så länge de var redo att börja knä och erkänna sin danskhet. För helvete. Att stanna i Malmö var kanske ändå överväga tänkte Per. Men stelnade till i samma stund fick svårt att andas kallsvett bröt ut över ryggen för där satt han mästerman, bödelen själv i egen högperson, här över tre avrättningsplatser han var en legend medan hans små drängar var förpassade till att begrava kadaver på rackabacken så piskade han finfolk på torget, styckade och steglade mördare på gallibacken ja, han hade till och med bålat upp häxor på Kirseberget Stammade.
3: Ja, en musik, mysig att saga. Mm. Eh, finns det som ljudbok?
0: Inte än. Eh, min förläggare Alexander är väldigt peppad på att vi ska göra det så att det, ja, men det låter ju trevligt. Ja, ja, det är väl bra
3: att jag sätter dig. Ja. Ja. Du har väl en bandspelare?
0: Ja, ja, det går nog bra. Du gör ju en podd, <laughs> ja, jag. Det är sant. Det, fast, jag vet, har du läst in någon bok någon gång? Har du gjort någon sån ljudbok? Ja. Då ja. vet du att det tar rätt lång tid
3: om ja, man ska läsa
0: alla orden. Ja. <laughs> ja. Jo, nej, men det, ja,
3: mina det ja. är dessutom ibland tjockare än den här. Absolut. Men den här tar ju inte så lång tid, den läser ju in på några dagar. Det här var ju då inledningskapitlet, då är vi 1700-tal, mm. 1700 tal, -tal mm. pestens Malmö. Yeah. Jag har läst den här, jag kan ju säga det så att ni vet också att den här utspelar sig på flera tidsplan. Sen så tar vi oss till, till ett mer modernt Dalaplan och till... Till, till ett Malmö som är, är både likt och olikt. Pest, pestens Malmö. Ja. Det är andra sjukdomar som här och ja. andra problem. Men det är fortfarande inte någon idyll.
0: Nej, det det du, du,
3: du är ingen vän av idyll.
0: Nej, inte i romanerna. I verkligheten försöker man eftersträva det ju. Jag lever ju inte som... Alltså mina karaktärer i boken, det är ju inget efter en strävan så strävansvärd heller. Kan jag är väldigt så
3: glad för din skull när du säger detta.
0: Ja. Ja. Jag kände mig betvingad att säga det liksom, för jag kände oron i din röst. Att,
3: ja. <här> excuse, verkligen. <här> ja, ja, jag läste din bok här, ja, Henrik. Henrik. Ja, ja, är det ja. verkligen ett liv att stå efter? Men ja. var skönt att veta att det var ja. i fantasier att sånt inte finns på riktigt. Men om vi börjar i mm. det 1700-talet boken börjar, det känns som att du har... Eh,
0: Åtminstone du kollat Wikipedia. Nej, men du har mm. gjort din research. Jo, nej, men det finns en hel del fel också. Så vi får se om Vante hjälper oss med det så småningom. Jag vi räknar med
3: att man kommer att läsa och, och
0: skicka med. ett kåra yes. Jo, nej, men det jag började kolla upp det var ju att... Eh, Inspirationen kom från att jag läste en bok av Annika Sandén som heter Bödlar på 1600-talet. En väldigt bra bok. Och så intervjuade jag henne i min podd. Då fanns det fortfarande en annan figur som var under Bödeln som i Skåne kallades Nattamannen. längre upp i landet så kallades han för Rackaren. Eller Flåbusen till och med också. för Han flodde hästar och sånt som ingen ordentlig kristen ville syssla med. Något som är värt att inflika här är att anledningen till att man fick ha mannen till att flå och begrava hästen var att i ett förkristligt Sverige så var hästen ett heligt djur och man åt alltså inte hästkött. Djuret skulle begravas. Det här är något som bara levt kvar sedan den hedniska tiden. och Man kan ju undra hur mycket folk hade reflekterat över det där konstiga... Men däremot då så kunde man ju nyttja hästskinnet så att det sparades och då fick ju flåbusen eller rackaren eller nattamannen om man så vill komma in och fixa det. Det var inget statusyrke? Det var det inte. Det var den tidens renhållningsarbetare som då kunde innefatta plocka upp döda hundar så låg och skräpade i gränder och sånt här också. Lite inflikande nu när vi ändå är inne på terminologi här. Böden var ju enligt Annika Sandén då som är den som jag fått all min info ifrån. Böden var det han kallade i folkmun men annars så var skarpte berättare, den korrekta benämningen. Intressant att veta så att folk håller isär de två. Sen så läste jag också en jätteintressant text jag vet inte vad jag ska kalla det, med, av Allan Duvberg som heter Nattmännen i Malmö. Och där har han listat alla nattmän från sent 1600-tal och till den sista nattmannen i Sverige, 1800-någonting. Nu är den här boken inte baserad på verkliga personer men intressant fakta var att den riktiga nattamannen i Malmö under 1712, då boken utspelar sig, hette Jöns Nilsson och hans öde sa en hel del om tiden och hur de här människorna behandlades. Men både hans fru och hans dotter avled tätt in på varandra och det gick han till magistraten där borgmästaren och de som bestämde satt och sa att jag behöver hjälp att frakta bort och begrava min familj. Och magistraten skickade över några knäktar eller vad det nu var för personer som skulle göra det här jobbet men de vägrade därför att de ville inte vidröra eh, nattmannen och hans familj. Därför att man ansåg att de var oärliga. Och på det man menade på den tiden med oärlig var inte det man menar idag. Vad man menade med oärlig på den tiden var alltså utan ära. Och motsatsen till ära det är ju skam. Det är ju ett religiöst begrepp att man var skamfylld och... Då, var man ju på något sätt utanför samhället.
3: Förlåt, men varför var de skamlösa eller oärliga? Mm. Förstod du det? Ja,
0: ja alltså det, det började väl med Bödeln från början egentligen. Att eh, när liksom, eh, Sverige blev en centralmakt och då skulle, ju, då skulle man ha avrättningar och någon måste komma in och göra. Det här är skitjobbet. Men att döda var ju en synd. Så att, det fick man ju inte. Så då fick ju en brottsling som redan hade förlorat. Allt inför Gud, då fick han komma in och bli en sorts benådningsbödel. Så på nåd, då fick han komma in och avrätta folk.
3: Ja, vi väljer mellan att dö eller att döda.
0: Exakt. Och så länge han dödade och gjorde sitt jobb så fick han vara kvar. Och sen när han sköt sitt jobb dåligt fick någon ny brottsling komma in och hugga huvudet av sin företrädare och bli den nya bödelen. Och då var de ju täckta, eller fyllda av skam så att säga. Och... Då ville man ju inte röra dem. Så de hade egna borde, dryckes, egna dryckesbägare på kroken Och eventuellt ett visst övernaturligt element också. Att man, om, man, om han rör mig eller jag rör i honom så kan någonting hända med mig. Det är inte bra i alla fall. Mm. Så att, och då blev ju nattmannen, i och med att han var bödels dräng oftast så hamnade han i samma. Och då blev det ju ingift de kunde ju inte hitta fruar någonstans. så då fick ju de gifta sig med varandras barn och så vidare.
3: Just det, så ingen ville ta i... Rackarens, datamannens mm. orena frus och barns kroppar. Exakt. Så att jag gissar att han fick göra det själv då.
0: Ja, det, en och en halv månad senare så gick domen igenom. Jag vet inte hur länge kropparna låg där och huttnade För att när domen väl var färdig så hade de fixat det själva. Men eh, beslutet blev i alla fall att eh, även om oärlighet inte anses som... Eh, alltså, ett lagbrott, så är det ju ändå tradition. Så det ska inte de här stackars människorna behöva befatta sig med. Det är klart att man inte ska behöva göra vid de här äckliga människorna. Så de slapp. Ja. Ja, så det var tur att han tog hand om det igen och så hade de fått ligga där och ruttna. Vilken historia.
3: <laughs> eh, alltså, Den här texten du läste, var det impulsen att skriva den här boken? Eller var
0: eh,
3: mm. Kan du på något vis minnas eller redogöra för var idén till böden i
0: mm. Strukturellt så skulle jag vilja nämna att boken är inspirerad av Clive Barkers debutroman The Damnation Game som jag läste som ung och det gjorde stort intryck på mig då. För den börjar ju under andra världskrigets slut i ett sönderbombat Polen där en karaktär som kallas Chiven letar efter en känd kortspelare som man vill utmana i spel. Och alla som spelat mot denna kortspelare hittats döda i ränstenen. Och det hela antyds då att det här är en faustiansk historia där djävulen tar spelarnas själ i utbyten. Och första kapitlet slutar då på en cliffhanger och det knyts ihop eh, först i romanens senare del. Och det här greppet gjorde stort intryck på mig och jag visste att jag skulle vilja ha en liknande situation när jag skrev min egen roman och eh, sedan så är det ju öppningskapitlet, det utspelar sig under 1712 pestens Malmö, vilket jag tyckte det passade bra för att sen ska vi hoppa 300 år in i nutid mitt under covid-pandemin och det finns ju ytterligare en anledning eh, och det är att den här boken handlar ju mycket om maktmissbruk och utsatthet och bristen på demokrati och 1700-talet är ju signifikant eftersom senare halvan av 1700-talet är på något sätt tröskeln lite grann till det vi idag kallar för demokrati. Gustav III var ju en av dem som började lägga lite av byggstenarna. Han avskaffade till exempel, absurd kan man ju tycka idag, men han avskaffade ju att man kunde bli dömd för trolldom. Och vid det laget så hade man ju slutat bränna häxor, men det var ju fortfarande dödsstraff på det, och ibland då eh, livstidsfängelse. Fram till Gustav III satte stopp för det. Hur som helst, 1712 är innan detta och Malmö är fortfarande en hemsk plats. Och det får vi ju tydligt se i boken. Jag var dessutom nyfiken på att kombinera skräck med malamitisk tjuvroman och tjuvromanerna med bland annat då Jürgen Hansen i spetsen som enligt mig är den främste. Han hade ju redan den svarta humoren i sann amerikansk kioskdäckars stil. och det går ju lite grann hand i hand med den typen av filmer och humorn i de filmerna som jag gjort tidigare. Boken är en mix av genre och jag skrev faktiskt ett efterord till boken där jag går igenom romanens fyra teman. Men som tur var så slängde jag det för att det blev för pretentiöst. Mer pretentiöst än den boken hade mått bra av att uh, behöva utstå. Men så mycket kan jag i alla fall avslöja att det fanns bakomliggande idéer och tankar. Tankar om liv, död, efterliv, tro, religion, nihilism och demokratiska dilemman för utsatta människor som lever i marginalen där de lättare blir offer och inte får hjälp. Men även om slumpen små incidenter som sätter stora saker ur spel. Det finns bland annat en karaktär i boken som går under benämningen mördaren som är en sorts, ett sorts jokerkort i romanen. Han verkar helt utanför de stora sakerna som sker och han opererar helt efter egen logik. En logik som för oss läsare är helt obegriplig. Och det ställer också frågan då om vi någonsin kan förstå oss på alla människor. En brist på kommunikation, skulle man också kunna säga. Och kanske främst lider de flesta av karaktärerna här i boken av att de är fångade i fixa idéer, beroende och inlåsta mentalt av sina egna idéer, som hindrar dem från att komma ur sina destruktiva leverna och situationer. Och det här tar jag upp mer i tidigare avsnitt av Udda Ting, som handlar om spinosa. Och att man måste komma på vad det är man egentligen vill, kontra det man tror att man vill ha. Så gå gärna tillbaka och lyssna på det avsnittet om ni har missat det.
3: Jag gissar att de flesta i publiken är lite bekanta med Henrik Möllers mm. tidigare konstnärskap. Och mm. du är ju inte rädd för det, det äckliga, mm. det renta oärliga. Mm. Men du är ju också en Malmö-skildrare. Mm. <laughs> alltså i princip all, allt jag har sett som du har gjort jag har jag haft någon... Ja, ibland är det ju Benny Doffman i Tekoma mm. men annars är det ju Malmö väldigt mycket. Skåne. Ja, men det är hela Skåne. Du mm. rör dig. <laughs> Esle <Men,
0: laughs> Hulm har ju
3: varit med. Och så, ja, jag ser det. Var, alltså, och Malmö finns ju mer redan i titeln här och Malmö är ju också någon sorts huvudperson. Det är mm. ju, vi rör oss fram och tillbaka i tiden. Vi träffar lite olika personer. Man kan väl säga att Malmö är ju som det som är konstanten mm. i den här berättelsen. Mm. Och som sagt. Och mm. även i ditt övriga mm. konstnärskap. Vad är mm. det med Malmö? Var, var,
0: var, var? Ja det är väl en sorts besatthet. Men jag tror att. Från början så skrev jag ju. förtäckt Jag hade någon, någon alternativ fiktiv titel. Eller på mina Malmö-historier som jag skrev <kör> så hade en kompis i Stockholm som sa att nej men skit i det här nu det är klart att det ska heta Malmö och han förklarade att när man kommer från en egen stad och det är det inte exotiskt och så vidare och du skriver ju ändå Malmö, då har Vi är kopplat till Malmö och så här. Och jag och en kompis Frank vi gjorde ju en film då utspelade den sig någonting som heter Västerflygel och det var ju egentligen Malmö men vi, det dög ju inte riktigt att det var ens egen hemstad så fick man hitta på ett pseudonym
3: Nej, alltså för, vi, för oss som är orienterade i stan så betyder ju diverse liksom, adresser och sånt mm. Alltså att mm. det här är på Dalaplan, okej. Okay, mm. Jag vet att, okej, okay, jag, jag förstår ju omedelbart att det här är ingen berättelse om människor som mm. lever i sus och dus mm. och lyx. Mm. Alltså redan, mm. redan, redan det mm. orienterar ju mig någonstans. Och hade jag inte varit härifrån så hade jag ju förstått din mm. nästa mening, mm. yeah. så att säga. Men du är ju hela tiden väldigt vi, vi, om det Ska ni också förstå, den här historien rör sig mellan eh, socialrealism och mm. socialsurrealism kan man mm. säga.
0: Jo, det är det alltså,
3: Det är väldigt starka inslag av fantasi och mm. naturlighet. Det är det. Och, och samtidigt som vi då och då känner igen eh, ett, eh, mm. ett lite solkigt, mm. <laughs> får vi väl säga, yeah. Malmö.
0: Precis, för det är ju en övernaturlig skräckroman. Det ska man ju göra tydligt för publiken så att ingen blir besviken. Även om de här, som sa, de här tecknade filmerna har kraftiga surrealistiska inslag. Så det är lite samma sak egentligen. Det handlar om starka känslor, det handlar om saker som jag är rädd för. När man skriver en skräckroman då är Det är ju saker som jag är rädd för som skrämmer mig. Och då kan man ju inte, då kan man inte göra liksom en... Möllans Emmerdale ungefär. Jag satt och funderade på det, liksom, att det skulle kunna vara en sorts motsats hem till gården i Malmö. Liksom. Det, det, det mysiga liksom, och bara visa. Allvarligt talat, det varit intressant. Men jag är ju inte personen att göra det, kanske inte om jag inte hade fått betalt för det i alla fall. Nej. Vad är det fortfarande Möllan Det skulle passera den berättelsen på Nej, det spelar ingen roll. Men mysigt på Möllan det hade det kunnat vara. Det är ju Det är dit alla flyttar, alla ungdomar och sånt där och har det mysigt. Det skulle man ju kunna skildra som en solskenshistoria. Lika väl som jag skildrade smutsen och vrider upp. Liksom. Så är det, väl, är det väl ett alternativ. Att göra en mysig hem till gården på Möllan.
3: Absolut, men som sagt, det är inte du som kommer att göra det.
0: Nej, det är det ju inte. Men jag tänker att nu när vi ändå är inne på ämnet.
3: Det står med att jag gjorde en reflektion men jag hit. Möller heter du, det vet du. Mm -hmm. mm. Det känns lite grann som att du är den felande länken mellan två andra malmitiska möller. Mm. Alltså mellan NP-möller, fastighetsskötare mm. Mm. och Thomas Möller, före detta mm. president i Helsingos. Mm.
0: Yeah.
3: Att du står precis, mm. du är bron mm. me mellan det folkliga men mm. fortfarande ganska solkiga mm. 70-talsmöllan yeah. och det ännu solkiga kriminella 90-talsmöllan. Jag tänkte så här, vi, vi har ju, det, det är ju ett förlag som heter Vertigo-förlag ja. som har gett ut den här boken och jag tänkte att vi ska välkomna upp till stolen bredvid dig, din förläggare Alexandra Nedstam, vill du komma upp? Yes. Yes. och ta dig en handmikrofon ha
1: Hand handmikrofon
3: du, varför gav du ut den här boken? bra fråga Ja, har ja, du ett bra
1: <laughs> Ja. varför skulle jag inte göra det? nej men alltså när Henrik skickade manuset till mig så tänkte jag, ja, varför inte, jag kan väl läsa igenom det mm. se vad han har hittat på
3: Kände ni varann sen förut? Eller du hade koll på Henriks konstnärskap?
1: Ja, vi är bekanta med varandra sen mm. tidigare. Och jag är definitivt bekant med hans konstnärskap. Mm. Det är så såklart. Nej, men, när jag började läsa så tog det, inte, det tog inte många minuter förrän jag började höra Henriks röst. Den klassiska Henrik Möller-rösten som vi alla känner till. Malmö, Och det, det blev så himla påtagligt. Jag tänkte, men jag kan ju inte vara den enda som ska sitta och läsa den här texten. fler måste ju få lov att uppleva Möller i sitt eget huvud. Um, så där, det, det kändes så solklart. Um, och framförallt också för att Vatigo... Jag är väldigt mycket med litteratur lite på gränsen. Säger du det? Ehm, och <laughs> och dessutom jag vet inte om jag så... har
3: sett t-shirtarna som Alexandra säljer här ute. Men jag tar min hand ifrån dem, vill jag säga. <laughs> <Det> är... <laughs> jag har ingenting med detta att göra. <laughs> jag vill understryka det. Även om ni inte trodde det så vill jag ändå ha det för i protokollet. Längst
0: bak i boken finns ju en lista liksom, över böcker som utgivare, är fantastiskt bra. Mm. Jag bara jag titta här nu, Iréns fitta. <laughs> Ja, det är, det är en fantastisk titel, enkel och bra.
3: Vad handlar det om egentligen? Jag inte. Men jag gissar att det här är ett sammanhang som du ändå är lite nöjd med att befinna dig i, Henrik. Ja,
0: det får jag lågt att säga. Alltså, de, de har ju, jag, jag vill inte vara tråkig men jag läser inte erotisk litteratur själv. Faktiskt, är ingen fan av det. Men däremot så har de gett ut mycket skräcklitteratur här. De har gett ut Clive Barker bland annat och, mm. ja...
3: Ja, jag menar det, för ni är ju inte bara ut som, som Henrik säger, mm. pornografisk litteratur mm. ni har gett ut de stora pornografiska klassikerna mm. vad heter han, Apollinär mm. ni har gett ut eh, Historien om Io och liksom, mm. virus Infurse men, men eh, som du sa allt som är på gränsen
1: mm. eller inte allt, det ska ju fortfarande finnas en del finnas... är ja, precis. men jag tror också att, att någonstans så kändes det dessutom ännu mer naturligt i och med att jag tror att förlaget fått för gänga oss sedan och Förlaget har blivit mer och mer Malmö. Um, och det kändes också så självklart då att liksom, vilket annat förlag skulle ge ut Henrik Möller om man inte var um, Så att nej, inte så mycket tvekan skulle jag vilja säga. Utan jag blev snabbt övertygad om att det är det här jag ska göra.
0: <laughs> nej men jag, jag, nu är jag så pass gammal så jag har fattat här liksom att, att när man hittar någon som begriper vad det är man skriver och sysslar med då ska man liksom vara tacksam. Då ska man klamra sig fast. Alltså, det, det är så guld att det är någon som... Förstår vad det är det handlar om?
3: Men För det är ju båda intresserade av att röra er i tabu-land. Mm. Och nu sitter vi här på David-Isek-biblioteket mm. och man pratar om yttrandefrihet. Och man pratar om, det här är ju böcker som i oerhört många människor vill förbjuda. Mm. Alltså det här är, om man sätter det här i handen på valfri. Mm. Kristdemokrat, för att ta ett mm. exempel, så, så är ju deras impuls skulle det vara Det här tycker inte jag att vi behöver jag är för yttrandefrihet men jag drar gränsen precis innan ja, de här Det
1: desto viktigare är att du får lov att publiceras och komma ut och nå en publik mm. Mm. alltså det är en av drivkrafterna också någonstans tror jag med att arbeta med litteratur som är liksom där på gränsen hela tiden eller som att översätta liksom, gammal fransk litteratur som har förbjudits och sålt under sådär, att, att tillgängliggöra det är extremt viktigt tycker jag för att vad händer om vi slutar visa på de här sakerna? Och de här sidorna? Det här kommer ju också utifrån någonting. Vi har alla, ni som inte har läst boken ännu, Men som kommer att göra det. Ni kommer också att förstå att. Och det är som i Henriks filmer. Att de här karaktärerna som finns och syns. Vi har alla stött på dem. Vi ser dem. Vi vet vad de finns. Vi vet vilka de är. De finns vid alla säga <laughs> liksom, vi Henrik ger en röst. Åt, åt, liksom, åt det folket som sällan blir liksom så synliga. Och det det tror jag är extremt viktigt.
3: Men var drar man gränsen? Alltså, men, du förstår säkert frågan, men, men du ger ut eh, diverse. Men även du har ju gränser. Alla har ju gränser. Det här är ju en fråga som aktualiseras lite grann nu när Elon Musk har köpt Twitter och han hävdar att, att han kom, där kommer ingen att censureras. Det kommer, det kommer inte ta så många veckor innan han inser att någon måste ju även sen Alltså det, fin, det finns ju liksom ja. gränser i alla, alla universum. Mm. Av det ena eller det andra skälet, om det är juridiskt eller moraliskt. Mm. Eh, var då har du din gräns?
1: Jag skulle säga att gränsen är väldigt rörlig. Alltså den förflyttar sig eh, konstant. Liksom. Det beror så mycket på... Jag skulle säga att min gräns... Eh, eh, vi, är, vi kanske inte säger för mycket. där, Men, men att, att det är klart att det finns massor med manus som gör refuserar. Uh, av många olika skäl. Idag är det ju extremt viktigt, har jag märkt. Att, att också liksom titta lite på vem är det som står bakom texten. Um, för att... Uh, det finns ju såklart många som, som vill säga saker som jag inte kan stå bakom. Så oftast blir det för min del blir det ganska så mycket utifrån mina personliga värderingar och vad jag tycker och tänker. Och det är ju kanske fördelen med att driva ett förlag på egen hand. Att det är jag som, som bestämmer vad
3: gränsen är från dag till dag. Vad har du gränsen Henrik? Alltså vad vill du inte skriva om?
0: Äh, alltså, så och, att du inte vill ha ja.
3: Dale. Ja.
0: Ja, jag, 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 jag vill att se den. Ja, så det är inte det. Men, men det, tänker, på det, fråga är... men
3: det är kanske mer av estetiska skäl. Men, men det finns det som liksom ämnen som du känner att nej, men det, där, det rör inte jag vid?
0: Ja det finns det säkert. Just nu kan jag inte komma på det. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att jag skriver ju fiktion. Jag tror att eh, där är den stora, det är den kampen jag har haft hela tiden. Men det här är ju faktiskt fiktion. Och eh, någonstans är det en skräckroman och oftast mina filmer också har ett skräckroman. Det, det ett element, det är ju inte ett förhärligande av dekadens och våld. Om jag skulle tillägga någonting till den här diskussionen om gränsdragning är detta att om jag hade skrivit eller gjort film för barn, i synnerhet små barn, så är det ju väldigt viktigt att väga innehållet på guldvåg eftersom i tidig ålder så är det man möter på i väldigt hög grad fostrande och formande. Men för vuxna människor så över 18 år som har gått i skolan och fått en viss bildning och lärt sig att reflektera göra egna informerade beslut baserat på legitim Vetenskap så ska det egentligen inte behöva finnas några restriktioner? Alltså i synnerhet inte för, som jag nämnde innan, fiktionen, alltså när det gäller fiktion. Alltså jag tror den här oförståelsen inför fiktion kan bero på socialrealismbesattheten som vi har. Alltså att, att allting ska vara baserat på fakta och verkligheten. Nej, inte alltid. All fiktion behöver inte vara socialrealism. Alltså det ska finnas plats för fantasi också. Något som däremot aldrig nämns i sådana här sammanhang är ju den här otroligt populära genren true crime. Alltså verkliga brott som folk grottar ner sig i och läser om och frossar i ibland i vissa fall. Det skulle jag ju se som mer kontroversiellt för det handlar ju om riktiga, verkliga fall. Riktiga, verkliga människor som har existerat och riktiga, verkliga människor som har blivit mördade. Och ibland i vissa fall när det kommer till frossande i riktiga seriemördare som på något sätt får en sorts kultstatus. Det skulle jag säga som mer kontroversiellt än ett fiktivt kontroversiellt verk. Troligtvis är det ju så att det är mottagaren av verket som jag kritiserar här, att eh, läsaren, alltså mottagaren är anonym och att eh, upphovspersonen som bakom true är liksom, eller ser sig själv som jag är bara, eh, en, dokumenterar händelserna som har skett där ute i, i samhället och när det är däremot är liksom ett fiktivt verk som har skapat, kommit ur en kreatörs hjärna, då blir folk plötsligt livrädda för då har den här personen skapat någonting. Det finns på på något plan hävdar jag i alla fall en form av hyckleri i det där.
3: Jag blir lite nyfiken för jag ser framför mig en process där du ändå liksom pushar dig ibland. Då tänker du, ska, ska, jag, ska jag verkligen? Ska, vi ta, ska jag slänga in heroin också? Är det mm. inte solkigt nog mm. <laughs>
0: Nej, så funkar det inte utan det, det kommer liksom. Det, och sen så får man ibland flytta om. Så det är inte så att jag sitter och ett och säger, hur kan vi göra det här värre? Hur kan vi ta det ett steg värre? Det, det är inte så det funkar. Utan mm. det, det kommer liksom sådana här... <laughs> Vågor av kreativt Utfall Mm. Och sen har
1: förläggaren på sig men öka på lite här, skriv in lite mer där. Ja men det var ganska skönt ju att du bara sa,
0: men det här är rätt grovt. Men ja, ja, det var, det, var, det, var, det, var, det, var det, det mesta feedbacken jag fick på den planet. att ja, det här är grovt. Sen bara, ja, jag, jag gillar att
1: kunna släppa Henrik fri lite grann mm. och säga, det är okej, okay, du kan ösa på. Liksom. Det, här är, det här är riktigt mycket, men vill du lägga till lite till, gör det, testa. Men, men
0: du tror att det spelar någon roll att du kände mig lite grann för att... Den här boken är lite på gränsen, den här leker ju lite grann och dansar på gränsen att det här skulle ju kunna vara skrivet av en potentiellt sett en obehaglig person för att det finns, ju, ja, ja, men det finns ju, det här är en bok som handlar om uh, maktmissbruk på olika sätt och det är mycket våld och sånt där, det är övergrepp i boken och så det hade ju kunnat skrivas av någon annan person men är det för att du kände mig som du känner, men det, jag känner Henrik det här är inte någon som har suttit och ner att någon har skrivit det? Jag att det är så stor risk egentligen. Fast det är
1: kanske är det jag föredrar. det är svårt att säga. Mm. För att, jag kände dig. Mm. Men jag skulle säga att jag tror nog att om jag hade fått in den här texten så spontant mm. så hade jag nog gjort som jag brukar göra. Räkat, kollat lite, vi med personen bakom texten. Mm. Um, för jag har märkt, ja, som sagt, det är viktigt mm. um, Så att, ja det kanske
3: Antyder ska... du Alexandra Att det är en eller annan Figur Som söker sig till Vatigo förlag Det är många figurer som söker sig Till Vatigo förlag det är det. Mm.
1: Mm.
3: Nej men man har ingen garanti Alltså Om man lyssnar på R. Kelly's låtar De är inte så obehagliga Nej men jag tänker ibland, det känns nästan säkrare Och är ute här manuskriptet här Eller är det som Anton Magnusson som jag känner en smula som jag och har sett Mr Cool och så, och det är ju en av de absolut liksom, timidaste människor jag har träffat Ja, Kelly skriver slagor, slagor Sol. Hon skulle ha mycket mindre gärna låta passa mina barn.
0: Och det är väl det som är det viktiga i slutändan att bara för att man skriver om någonting eller konsumerar någon form av litteratur så skulle man inte vara den personen. Det är ju den eviga frågan om moral och etik. Vi kan inte hålla på att agera i affekt på konst längre. Vi måste kunna reflektera över varför blir jag provocerad av detta och är det verkligen befogat? Och är det det här jag ska lägga min energi på och bli förbannad på ett jävla konstverk? Sedan är det ju självklart att gör man ett barnförbjudet eller allmänt kontroversiellt verk så ska man inte heller förvänta sig att kunna visa det i det offentliga rummet. Till exempel mitt i Folkets parks lekplats bland mindre mindreåriga. Men med detta sagt så ska det ju få lov att finnas rum för all konst. Folk ska kunna välja vad de vill titta på och skapa så länge det inte är någon snuff-movie såklart. Fiktion är fiktion.
1: Det är en återkommande grej också det där, ja, ja. Alltså det, vi har ju upplevt det med liksom, videovåld, rollspel, datorspel, alltså allt det här, det, det är så här återkommande, det känns som det alltid kommer vara en pågående dialog kring det, för att vi har så olika syn på saker, olika gränser, olika uppfattning, och rätslor framförallt, som då skapar den här jorden.
3: Jo. Mm. har du märkt av någon sorts moralpanik? Boken är så
0: ny så att, det har inte kommit en recension än, vi får väl se, när, när det väl dyker upp. Den släpptes ju nu den 21, så att det är väldigt nytt.
3: Absolut, men då pratar vi om Bödalen i Malmö. Men jag har ju båda många år bakom av olika former av provokativ produktion. Mm. Eh, har, har ni någonsin känt ett, ett drev, alltså med skuggan av ett drev?
0: Det handlar väl om att jag var inte tillräckligt känd. Det, lite, det, det är väl är lite... Mr. Kool var inte heller så känd innan ett
3: kom. Nej. Sen var han jättekänd.
0: Ja. Det, jag vet inte hur det funkade. Men jag kan dra ett exempel. för att Han tryckte upp en t-shirt som det stod Seas King på. Och sen så mm. gav han det. Inbrydelsen han hade dem på Instagram. Men han gav det till Simon Gärden som satte på sig den. Och hade den på sin Instagram. Då tog det hus i helvete. Därför då han hade en annan följarskara. Det var en annan nivå. Det är väl också då folk palad bry sig också, kan jag tänka mig. Om det är en helt okänd människa som håller på här med skit igen. Så är det ju, lite grann. Folk, det finns något riktigt äckligt liksom i det där att man, man måste bry sig, det måste göra skada, det måste liksom vara någon mening med det.
3: Men jag har aldrig, Alexander, funderat på att skicka den här boken till Elaine Exvärd.
1: Alltså, Vatigue har ju genom åren skickat ut lite böcker då och då till folk som man tycker behöver läsa <laughs> någonting annat. <laughs> Så att eh, jag, inte, jag, inte jag hoppas att det kanske kommer lite reaktioner. Den har hamnat eh, i brevlådan hos lite diverse folk. Vi får se med.
3: Det är diverse folk. <hör>
1: <hör> <hör> ut, utan
3: att nämna några namn. Var är ja, det? Nej, men det är ju riksdagen.
1: Politiker som... <hör>
3: Det
1: är jag Men det är också det här att, att jag har ju svårt att tro till exempel att det kommer komma liksom väldigt mycket recensioner norr om Skåne också för att det är ju verkligen så här när man ser in i det här och dessutom att de har Malmö titen så blir det med en gång lite, lite smalare fönster för, för att liksom få någon vettig litteraturkritik.
3: Ja, jag hör vad du säger. Samtidigt så ska du kanske inte vara så kategorisk för att jag tänker nej, men jag alltså, menar om vi tar det som exempel Stig Larsson då. Han skriver om Stockholm. Mm. det är ju som, På en internationell marknad det är Stockholm oerhört perifet. Men, mm. men, men just för att det var exotiskt mm. så blev det ju faktiskt en internationell bästsäljare. Mm. Eh, och på samma vis kan ju Malmö fungera. Eh, jag blev lite nyfiken. Ni beskriver det här som en svensk Southern Gothic. Mm. Eh, det är en genre som man pratar om. Jag mm. utmärker liksom, Southern gothic Ja. Att det är, 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 är den,
0: den, om man tänker på den gotiska traditionen så börjar med Edgar Allan Poe. Och så alltså finns det en i en, en gotisk en, American South.
3: True Detective har en slag av Sunday mm. Gothic. Eller, mm. den. den sista färden, kanske. Den klassiska ja. mm. Där I sin fyra. Storstadens gånger, ut på kanotfärd och sedan träffar människor som spelar bandy och våldtar dem. Ja.
0: Platser, platser där liksom lag och ordning inte gäller längre. En del av det, kan jag ska nämna det, för en del av det kommer lite grann från min barndom, jag har lånat lite grann. Den här skrutspelen är en uttid, men samtidigt så är det lite omodern, för jag har ju hämtat hon från 80-talet. Och någonting som kanske inte skulle hända idag som den här lilla pojken skulle bli förhoppningsvis antar jag, om omhändertagen av sås mycket snabbare än han hade blivit på 80-talet. Du du ut en egen
3: roman som är orealistisk nu? Är det ja, det gör jag.
0: Men det är ju en orealistisk roman på det sättet. Att det, är, det, är en, det är en skräckroman. Alltså. Ja, ja jag skulle säga just så, det. Så, det så, mest det, orealistiska. Nej, det är det nog inte. Det är det absolut det är det. Men sen är det ju också det här att, som, som berörde mig illa. en bara det här liksom att, bara som att barn som troterade djuret till döds och sånt där. Det finns ju med lite grann. Det nämns i förbefaren i boken. Eh, och då förstod man ju att eh, i efterhand, i alla fall när man blev äldre att det här, de här barnen mådde inte så bra hemma det var någonting som var allvarligt fel i hemmet Du växte upp i Nydalen
3: mm. ja. Men och, och, sådana här figurer som du ofta återkommer mm. till en sorts outsider som, mm. som är lite skrämmande i sin uppenbarhet mm. sådär. är det saker du har hämtat från uppväxtåren?
0: Jag kan tänka mig att det är må många som mm. har var det med en uppväxt att det fanns så här konstiga gubbar som var konstiga och sen så kanske de gick något hemskt brott plus och förstod inte att de här var inte så psykiskt friska och det var det var ibland många barn som sprang runt, sju, åtta, elva barn i vissa fall jävla liv i lägenheterna och det var ja, socialmissär helt enkelt. Men även om inte var alltid hemma hos dem och kände dem så lekte de ju på gårdarna när man liksom var och sånt här så att, man träffar ju på alla de här figurerna och visste vilka de var. Och hörde historierna, även om man inte var med när de dödade de här kattungarna och sånt här.
3: Du har ju varit, får man väl säga, maniskt produktiv.
0: De säger det, jag tycker inte det. Jag tycker det går fruktansvärt. Att det är ju, knäckt. Hade jag haft med till, hade jag haft hundra ledig tid, så hade ni fått se. Ja, det kan man bli det, lite senare då. Urvattnet. <laughs> ja,
3: risken finns ju. Ja. Men, men nej, 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 då får vi också ta in det att du, mm. har, du har väl haft ett heltidsjobb under stora mm. delen av din karriär. Mm. Och du debuterar, säg någon gång i mitten av 90-talet. Du mm. firar ju som 30-årsjubileum som mm. skapande konstnär om mm. inte så många år. Mm. Eh, och fortfarande så kommer du med ganska hög regelbundenhet. Kommer ju något mm. ur din penna eller ur mm. din mun. Mm. Har du som liksom, Pratade med terapeuten.
0: Mm. Vad är det som driver dig? Ja, du frågade sist också. Jag hade inget svar på det. Ja, just Men, det. Jag ska säga, vi har pratat vi, för förlåt. Vi på inkomst ja. för rätt många år sedan nu. Men mm. du visar film den gången. Mm. Ja, alltså det är... Sånt här saker går väl inte att göra någonting åt. Det, mm. att, att, man, att man skapar. Det går
3: inte, det, inte att det, låta bli. Det,
0: det går inte att låta bli helt enkelt. Jag menar, det, det det känns så dåligt, man vill inte prata om så här: en sån självmedicinering själv men det är väl en ganska sund självmedicinering jämfört med om man kan medicinera sig med i annat fall och syssla med
3: Nej, det är, ju, vi är många som är tacksamma mm. för att du medicinerar det mm. så men jag blir, man blir även ny, jag mm. gör också en massa saker alltså, det, och för att alternativet mm. att inte göra det är mycket tråkigare. Mm. Men jag undrar mer om det är något någonting du har reflekterat över. Sätter du upp mm. för nu antyder du också att du, att du tycker att du gör för lite. Mm. Sätter du upp mål innan årets slut så ska jag ha levererat mm. så här mycket.
0: Mm, nej. nej. Utan det är jobba på många saker samtidigt och sen ibland så tar det stopp någonstans och så hoppar man till något annat. Det blir ju någonting gjort i slut.
3: Som sagt, du gör på
0: den urdata
3: ting. Mm. Som, som jag ju lyssnar på med, med stor mm. behållning där du pratar om Udda Ting. Mm. Det här var titeln, eller?
0: Ja, absolut. Det var ju en butik i Göteborg som hette det. Så på det var andra långgången. Ja, exakt. Så att, det var, tyckte det var en fantastiskt bra titel så att jag lånade den. Det
3: var också ett barnamn på den butiken.
0: Mm. Ja, 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 det var det jag menade. <laughs>
3: Ja, men det var väl alltså, både i fallet inbord ja. och butiken ja. så håller rubrikerna vad de lovar.
0: Ja, jo, men det, det gör de väl. Men så i butiken faktiskt för det var ju en sorts eh, bizarro butik där ja. kan man hitta VHS-kassetter, amerikanskt eh, inspelade på TV program och gamla monstermasker eller det var allt. allt jag i... än vad mer
3: på Alexander har gett ut.
0: Vad det så? Ja. Jag hittar ingen på det där, men det kanske för att jag inte letar. En
3: kallar var före. Mm. Ja, just det så. Jag får inte ihåg namnet.
0: Ja, hon bara köpt upp den i alla fall. För det var ingen där jag bara. Ja, nej. Ja,
3: det jag du, du patta kanske inte om, liksom tummade feedback aktuellt. Utan den mm. konstig, konstiga grejen. Udda okay. ting. Mm. Ja. ja. Eh, men nu har ni redan svarat på detta för jag, innan, innan samtalet så tänkte jag fråga dig Alexander om det var du som tog initiativet att, att eh, Henrik, är det inte dags att du också börjar som liksom, arbeta i romanform men så var det inte riktigt
0: mm. nej jag skickade den till dig mm.
3: och, och då var den redan ja, den var
0: du,
3: du skrev den på speck ja, exakt. som vi säger i branschen, alltså på spekulation
0: mm. ja ja absolut att, jag, jag fick en idé och sen så satte jag igång mm.
3: Tog du tiden? Hur lång tid tog du?
0: Det? Det, det tog väl två år, men jag skrev ju lite då och då när det fanns tid. Det, det kommer ju perioder när man inte har tid och orka och eh, Inspirationen dör för att eh, man är förutarbetad. Så, eh, så att, ja. Men en ganska kort bok också. Det är ju 130 sidor knappt. Eh, du har är, sett tjockare. Ja, jo. Du har kanske inte läst
3: tjockare, men jag har sett ja, ja, ja. Men... men eh, Ja, nu en fråga för mig mm. Jo, men, men du fick idén, mm. nu tar vi oss tillbaka där ja. vi var för en stund yes. Du fick idén mm. att du ville skriva som Southern Gothic på, på, på svenska. Och jag tänker mig att Malmö var mm. rätt så självklart.
0: Mm. Ja, egentligen var det väl egentligen det här övernaturliga skräcktemat som var utgångspunkten fast i Malmö-miljö. Och med, med, i stil av en 20-årig man i stil av Jörgen Hansen, en av de mest kända av malmö 20-åriga författarna. Uh, han skrev han skrev ju sig lite mer som Chandler mm. så första personsnarrativ och det är ju inte det här, det är ju inte ett första personsnarrativ utan uh,
3: det betyder att man har en
0: berättare ja precis, uh, exakt jag får jag exakt ja. nej, så att, uh, så det var, det var väl det, och det andra var att jag har ju jobbat lite grann med uh, struktur och dramaturgi jag var dramaturg på sån här ett film under ett har jag gjort adaptations, jag vet inte vad det heter på svenska, när man konverterar böcker till filmmanus. Kanske adaptioner. Adaptioner, ja, kanske det heter. Gerhan Sten Jürgensen som gjorde det Nya Landet. och Så jag har experimenterat med lite så här och pluggat filmmanus i Göteborg och sådana. Så jag har varit fascinerad, nördigt fascinerad av struktur och sånt. Värt att nämna är en recension som jag fick på Bödeln, där personen i fråga besvärades av ojämnheten i romanen. Att det fanns partier som var uppslukande, välskrivna, spännande och läskiga som sedan förstördes av partier av infantilt drabbel, som det heter. Texten byggdes upp och förstördes och byggdes upp igen, skrev recensenten. Det här var precis min poäng. Hade jag skrivit en bok som bara var det ena eller det andra så hade det inte fått den effekten jag var ute efter. Effekten att överrumplas, att aldrig veta när det ska komma. Och för mig skapade detta en dynamik. Det höga med det låga. Och för mig har det höga samma värde som det låga. Och enligt mig tycker jag att de kan samspela med varandra. Om man vill skapa något nytt så måste man ta de här riskerna. Och man kan inte heller censurera innehållet. Att vara nödigt fascinerad av struktur och sånt av manus- så det som jag gillar är oftast när det finns ett mysterium som kommer in i en film eller en bok eller något sånt här. Vid sidan av den traditionella strukturen. Liksom, vad fan är detta här? Detta måste jag få reda på innan det är slut. Och så här. Det är liksom en, en stark drivkraft för mig. Så jag tänkte om jag skriver en bok då ska det, det vara motorn i boken.
3: Ja, och det kan jag verkligen säga att den är, den är en så kallad page-turner. Eh, man, man vill veta vad som händer. Och, och, jag, menar, jag är inte lika fascinerad som ni, av är äckel, så att det, det är också, men vill jag verkligen veta. Ja, men jag, 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 så, så att den, den fungerar, äh, även för oss lite prydare.
0: Ja, men det är
3: Du, Vad sa du? Skönt att höra. Du får inte börja ifrågasätta min prydhet.
1: Vi pratar om hållhakar innan
3: Nej, men jag, jag är inte alls så tuff som jag kan, som tror. Eh, ja, är det så att ni som sitter i publiken har frågor så är ni välkomna att ställa dem. Ja, så kan jag mm. gå runt med mm. mikrofonen. Och det är gammal dröm.
1: Ja,
2: Kommer
3: det
0: bli en film då
1: eftersom du
2: gillar
0: film? Det är inte av mig, hoppas jag. Om du läser boken så är det nog lite svår att filmatisera. Det skulle kosta en hel del att göra.
3: Det är, ni är dyr att göra som, mm. som spelfilm, men du har jobbat i andra genrer.
0: Ja. ja, som tecknat film.
3: Men, det finns ju teman, Henrik, som du återkommer till, namn mm. och platser mm. och sådär. Uttalar man det radio eller?
0: Rado. Så det. Skånska rado.
3: Ja, är det ditt begrepp eller är det hämtat från någon? Nej, det är påhittat. Att det är påhittat jag. Ja, det är, ja, det. är det du som har hittat på det. Det är inte så att det är hämtat från Age Blood Craft att det är kommer nej, nej, från ett nej, nej. annat universum. Nej, nej, nej,
0: det är som jag har hittat på. För
3: det är ju någonting som jag återkommer. Jag tror till och med att man kan köpa muggar
0: mm. som det ja. står. Ja, då. Det hade blivit populärt, ja.
3: ja. Nej, men, så att menar, du, ja. du har ju byggt upp ett universum som, mm. som du någonstans återkommer mm. till liksom, i filmer och så, som hänvisningar mm. till varandra. Och så. Mm. Det är så att du har gjort medvetet.
0: Ja, det, från början var det kanske inte det, men det, efter ett tag så kan man kanske inte säga att det här här. Kanske han skulle kunna titta in och säga att det här skulle kunna vara en plats för den här karaktären. Mm. Så att, det, det byggs ju på efterhand, men inte från början. Man har bestämt sig för något världsbygge.
3: Men det är lite som så... Istället för Marvel Universe, mm. Malmö Universe. Ja,
0: det skulle man kunna säga.
2: Filmerna har man inte sett dem. Kan man se
0: dem någonstans? Ja, det lättaste är väl att kolla på Youtube, tror jag. Där finns det mesta. Har du Youtube? Ja, ja men vad bra. Det finns ju många olika filmer. Det finns ju spelfilmer som handlar om Malmen och här. Och sen finns de här tecknade filmerna som är, är, är lite grövre, om man säger så.
3: Men vill du stötta upphovsrättsmannen så finns de också på DVD
0: Just att det. köpa. Är det någon människa här inne som fortfarande har DVD-spelare hemma?
3: Det spelar ingen roll. Det är Viktigt är att du köper en ja. DVD. <skratt> jag, försöker, förlåt, jag försöker bidra till din ekonomi här. Ja, det var jag är väldigt snabbt att hugga. Nej, köp inte.
0: Ja, du, du ser ju. Därför har det gått så dåligt <skratt> hela tiden. Jag förstår. Jag förstår ja, ja. Att det är
3: fortfarande nollbudgetfilm. Han film. en grågammal gråmbricka.
0: Ja. Vilka av dem? <skratt> Jag skulle nog inte rekommendera att du blandar det hemma. Don't try this at home, kids. Ja, ja, den kan du ju testa. Men jag tror inte du ska ta det där polska diskmedlet. och det här. Jag tror du ska testa det. Var förekommer ja. ja, Det är en film som heter Malmös bästa groggblandare. Det är en verklig person. Osten på den här t-shirten. Han är ju Malmös bästa och Han blandar en grog som är då en version av tequila slammer fast med eh, propplösare och tymmek och tymmek är ett polskt diskmedel ja jag ska inte gå in och spoila med er ni får titta nu den filmen tror jag heter Lök i nacken det är baserat på det här gamla begreppet när någon hade rakat sig i nacken så här liksom du skulle man slå någon i nacken så hårt som möjligt
3: och det var en lök
0: en lök ja
3: Lök är en Det tror jag var mm. att man slog med knogarna mot, mot äh, gässan på folk.
0: Mm, ja, det fann, ja, det fanns det, ju. Massa... Det som
3: jag och kalla kallar peppanöt i ondska.
0: Kärde bara manan, många namn. Men ja, det fanns ju kungen och kronan och allt vad det hände. Tysken. Ja, hur var tysken? Tysken det var bara att man slog knogarna mot varandra så här. Tills någon får sluta. Mm. Många sådana här trevliga penalismgrejer som sysslades med i skolorna, i grundskolorna.
3: Ja, jägare hade vi. Man gjorde en jägarhälsning, då slår mm. man dem väldigt hårt i ryggen. Det var inte så otroligt findigt, men. Nej. Ja. Men var...
0: ja, jag här ja, Det är nu. tur att vi överlevde.
3: Ja. Den har ju mycket underhållning i sig också.
0: Ja, jo, men det finns mm. det ju också. Om man, om man tycker mm. att det är roligt, och man, man, liksom, man kan skratta åt det här. Jag kan tänka mig att det är många som inte skulle göra det?
3: Nej, men fast du har väl ändå... Alltså när vi var på inkomst för, då för mm. några år sedan och du mm. visade dina filmer det var ju kö långt ut på Bergsgatan du har ju dina fans du har mm. ju människor som, som mm. förstår din humor av mm. allt att döma det
0: mm. känns som att det finns ett behov att skratta åt sånt här kanske
3: Alexandra skratt, skrattar ju gott hela tiden mm. till exempel då har du ett fan Ja. nej men jag menar alltså, ja, nej, men jag, jag tror att Alltså första gången man konfronteras med vissa Henrik Möller-verk mm. eller liksom verk i, i samma i motsvarande schangre så kan man ju först liksom skrämmas och tänka, mm. vad är detta? Och men mm. men äh, jag tycker inte man behöver tränga så väldigt långt in i texten innan man börjar, börjar <coughs> börja, liksom, fina lite. Ja. Så, oj, ja. Ja. Det, det blir liksom groteskt på ett sätt som mm. närmar sig slapsticken i sina mm. stycken nu. Ja. Mm. Och det är bara förutsätter jag att, att du. Ibland också skratta lite bakom tangentbordet.
0: Jo ja, ibland när man läser om så har man glömt bort vad man har skrivit. <laughs> det är att chock och skratta själv. Jag tänkte, ja, det var ju bra. Jag överraska mig själv. Det händer ju inte så ofta, men när det händer blir man ju glad. Jag nyfiken på Rado. Mm. Var, var, liksom, var kom Rado ifrån? Och, var, och varför är han en pinne? Det kommer från en film som heter Grisaknullabyn. Mm. Som handlar om att... Sverigedemokraterna får nog och då utvandrar de ju till små byar att de ska bygga sina egna riken och få vara i fred och ha det gott och skönt men sen slutade det med att allting som de förraktar själva det är en form av degenerering som sker hos de själva fast tio gånger värre ungefär till slut så blir de religiösa också på kuppen och till tillbe en, en gud då är det här är den här pinnen, den här idealen så att säga avgudas hur, hur liksom landade du i att Rado var en pinne? Nej alltså det, det skulle ju vara en sorts dildo som skulle föras upp i anus också ja. Det var ju det, var det, det var dildo. Om man ser den här filmen så förstår man ju vad det handlar om så idiotiskt och Rado var ju det dummaste namn jag kunde komma på så det skulle vara så fullständigt hjärndött Det är, det är någonstans där att lägg i ribban att man söker efter att det ska vara så dumt som möjligt. Replikerna ska vara så korkade som möjligt. När du har skrivit den här boken. liksom alltså som har funnits med dig från de här samtalen. Liksom. Inte specifikt som någon har pratat om men det är från många, mycket av den litteraturen jag har läst har inspirerats av lite kort så fanns det en amerikansk författare som heter Michael Shea som hade en grej istället för eh, i Lovecrafts historier när de ser någonting fasansfullt så blir de galna och sinnessjuka men i hans Böcker så upplever de en sorts mörkt mirakel. De blir, de blir religiösa, de blir troende när de ser detta. Och det tyckte jag var så fascinerande grej. Men det är
3: då en sak som, som du lite grann har liksom plockat upp mm. ur hans författarskap. Men det är en intressant fråga, för du, du, du mm. intervjuar ju ofta människor som, 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 som har skrivit saker som mm. du eh, i din tur har inspirerats av. Mm. Men sen i samtalet när vi pratar om kreativitet och mm. då ställer du ju ofta liksom konkreta frågor om tillvägagångssätt och mm. hur lägger du upp mm. det är helt, helt dramaturgiskt och så. Mm. Finns det någonting som du har tänkt aha, det där ska jag ska jag försöka?
0: Manusguden Robert McKee, han sa ju någonting om skrivkramp som jag aldrig hört någon annan människa säga och det var... När han sa att eh, när du får skrivkramp så beror det på att dina personliga erfarenheter har tagit slut. Så vad du ska göra är att gå ut och göra research helt enkelt. När du gör research då kommer inspirationen tillbaka. Det är inga problem. Och det har ju en dokumentärfilmare till exempel aldrig problem med, För det är ju det mm. de gör hela tiden. Om du skriver skönlitteratur så kan ju det hända. Att man får skrivkramp.
3: Mm. Det är ju klokt av honom. Mm. Jag, jag tänker på ett par författare som jag har lite koll på. John Gio till exempel. Han skulle ju han skulle säga precis samma sak. Så länge du, du bara håller på och skriver om dina egna erfarenheter. Det är klart att det tar slut. För så, så himla många erfarenheter har du inte. Så då får du börja intervjua folk. Då får du ta reda på hur underrättelsetjänsten fungerar. Och så och då kan du fylla hur många romaner som helst. Med samma tugg. Det fanns en, en ungdomsförfattare och, och socialist som heter Sven Wernström. Han... Vi om precis samma saker som ämnen. finns finns hur många som helst. Alltså, mm. Så tar man reda på saker så, så kommer det som automatiskt också. Mm. Det, som det sista egentligen efter det man gjort det är att hitta på en historia där, det här som man, mm. där, där detta går att nyttja på något sätt.
2: Vad skulle vara ditt drömprojekt om du fick obegränsade pengar?
0: Ja, det här hade väl gjort en film, tycker jag. Ett jag har fint. ju några filmmanus i eh, lådan som ligger där med öklag. Som man kanske skulle kunna damma av och göra någonting av. Så absolut, göra mer film hade ju varit fantastiskt. Och vilken schanger
3: ser du då framför dig? Den gängse, uh, möller Om det finns en sån. Ja,
0: ja det, fin det, alltså det finns ju både eh, lit lite flashigare, mm. hur jag säga, <laughs> Malmö långfilmer. Och det finns eh, mer klassisk skräckfilm som är det jag läser och konsumerar mest, så att säga. Eh, saker som har en sense of wonder egentligen det vi har talat om. Det är beröringspunkten. Det är inte nödvändigtvis det här att det ska vara skräck. Skräck kan ju vara så mycket. Det handlar ju inte om mördare med yxor. och Det är som eh, förhöjer verkligheten lite grann. Man skapar liksom en, en, en karikatyr eller vad man vill nu säga. Karikatyr är kanske fel men som är lite mysigare att umgås med. Eh, som ändå liksom reflekterar det man tycker är jobbigt när man... När man beväntaren. Ja. Mm. Lite du, så är det. Jag, tror jag är en in...
3: terapeutisk grej.
0: Ja, ja men vi är inne på det nu. Det är lite det, det, det jag försöker Jag tror du har lagt dig vanorna. Ja ja, för fan. Mm. Att... Innan
1: Henrik lägger sin här skulle vi inte kunna be honom läsa lite till innan vi avslutar samtalet sen också.
3: Ja det kan vi absolut göra mm. för, för att börja ställa en nästa yes. sista fråga. Mm. Kommer den en fortsättning? Har du, har du fler romaner i paj? Nej jag
0: har påbörjat några stycken. Vi får se vilken som tar fart.
3: Har Alexander lovat att ge ut den?
0: Hon har lovat att ge ut den. Ja. Det, ska det är
3: alla här som är. Nej ja. ja.
0: ja. ja, jag har köpt här
3: man
1: klänga
0: sig fast. Liksom. Ja, men det är bra man ska ha det så här liksom, man ska ha vad heter det? Vittnen. Nu har du sagt det. Ja, men det var bra. Det tackar vi för, Kalle.
3: Ja, du, vad vill du läsa? Om du skulle stiga in någonstans i handlingen? Är
0: vi i nutid? Nej, vi är i nu. Jag tänkte att läsa ett par sidor för ett nutidskapitel som är kapitel 6 som kan vara lite fristående och det är lite, lite småroligt också. Det är ju bäst med lite roliga grejer här. Det finns ju väldigt många tunga partier eh, sidan 41. i ett. Skylten med texten Rados Tempel var nästan lika sliten som fasaden på några gränges. Och lukten av brända bildäck och avgaser gjorde att få ägnade stället tillräckligt många sekunder för att ifrågasätta dess existens. Ingen brydde sig och det passade Jörgen Speed bra. Han heter egentligen Nilsson i men hans gammal Jackis namn hade hängt kvar och Jörgen han hade inte haft vett och döljade. Han var en man som skete i det mesta och hade straffat sig hårt. In och ut för rättssyk hade han åkt och hans rykte var så nedsmutsat att Radostempel var sista chansen till ett betalt arbete. Det hela hade börjat med ett märkligt telefonsamtal där en person vid namn Benny hade frågat om han hade varnat som butiksbeträde. Det hade han inte. Men Benny hade försäkrat honom om att det skulle nu ordna sig ändå. Det behövde helt enkelt en person på plats som höll ställningarna. Och vad var det för jävla arbete? Jo, han behövde allt han behövde göra. Eh, vad fan i helvetet håller jag bra mm. med? Ska jag Det um, är du som ska, ska läsa.
3: Ja.
0: <laughs> Ja, allt han behövde göra var att veta att det fanns tre gamla gulnade pärmar uppe på bokhyllan med texten i 1, 2 och 3 och att det en dag skulle komma in en person och fråga efter dem. Denna någon skulle presentera sig som arjumell och skulle då omedelbart få tillgång till dem. Jörgen skulle också vara på plats från 8 till 5 varje dag och vänta på den här personen. Det var det hela. Det sagt till honom när han överräckte nycklarna till kontoret. Benny själv hade en konstig missbildning där skinnet i hans ansikte hängde slappt och bildade bildäck under ögonen långt ner på kinderna. Det var faktiskt så vidrigt att Jörgen hade helt glömt att fråga vad som skulle hända när han väl hade överlämnat pärmarna. Skulle han bli av med sitt jobb då? Ögonblicket hade passerat nu var det för sent att fråga. Telefonnumret han hade fått om han skulle behöva sjukskriva sig ledde till en telefonsvarare. Men det var inte så att han klagade. Nej herregud, han mindes... Att han efter första arbetsdagen grät som ett barn så han uppe bli religiös på kuppen. För första gången i livet så mådde han inte dåligt när han skulle upp på morgonen till jobbet. Slappt var bara förnamnet. Han kunde surfa nästan hur mycket han ville och han kunde ta långa rungpauser på das. Ingen chef som gnällde. Ibland så lekte han med tanken att stanna hemma från jobbet utan att sjukanmäla sig. Bara för att se om någon skulle bry sig. Det hela kändes för bra för att vara sant. Och det var den. Han visste ingenting. Nej han hade inte den blekaste aning om vad som väntade honom. Men idag skulle priset betalas. Det kom aldrig några kunder till kontoret. Men idag skulle Jörgen spid för äran att träffa fyra på samma dag. Den första bokstavligen föll in så dörren slungades upp på vid gavel. Där stod han nu med förvildade livrädda ögon och flåsade. Han var klädd i svart med prästkrage vilket gjorde Jörgen obekväm. Efter att ha gjort några vänder i tolvstegsprogrammet utan att bli troende- hade han byggt upp en fobi mot religiösa auktoriteter. Prästgäven staplade framåt Jörgen och pekade med ett darrande finger- en skrintlig kallt över området. Sen tror han till orda med sina slitna stämpan. Jag bor här. Här på Dalaplan bor jag. Och Rados tempel ligger här. Ser du? Men vet du, jag mår inte bra. Jag glömmer hela tiden- jag vill att du tatuerar in vägen åt mig så jag inte glömmer det. Jag är inte drogen följare. Vi har rätt för mig. Men när jag behöver hjälp, förstår du mig? Han stammade och svamlade så det var svårt att hänga med men Jörgen förstod kontentan av utläggningen. Att prästen var påverkad var också tydligt. Bortsett från beteendet så var pupillerna stora så att de dränkte hans iris och svetten strömmade hedlöst över ansiktet. Han verkade för hel, ylle, för, hel ylle för att vara en riktig pundare så Jörgens gissning var att han helt enkelt hade blivit felmedicinerad eller tagit för mycket under någon manisk period. Prästen slängde upp ett slitet tatueringskit på skrivbordet. Inga förstklassiga grejer om det skulle säkert gå att jobba med. Jörgen hade koll. Han hade försökt försörja sig på att gadda svart för några år sedan tills han förstörde ryggen. Det är helt enkelt inte lukrativt att sitta krökt på för höga stolar och gadda utslagna pundare på soffor. Men hur fan visste prästen att han kunde gadda? En obehaglig rysning Lik en nykläckt kokong av spindlar Kröp över ryggen på honom Okej, okay, äh, tatuering Men längre han han inte från prästen Öppnade sin smutsiga hand Och visade upp fem stora bruna kristaller Kom igen Lite i näsan, sen kör vi I ett par sekunder stod Jörgen helt stum Vad fan sa prästjäveln? Var det här kameran? Ett test? Skulle chefen hoppa fram och ge honom sparken? Men den skarpa lukten av riktigt bra chack tog snabbt över. Och snart så drog de girigt linor över träskivan på skrivbordet. Vilket drömjobb! Från att slappa och kolla på Youtube till att snorta tjack. Så snart gaddningen var klar skulle han slänga ut prästgäven och låsa in sig på dass för utdragna njutningar resten av dagen. Ju förr han satte igång det, desto snabbare skulle det vara överstökat. Så han öppnade eh, upp Batteriet var fullladdat och bleket i flaskan var flytande. Det var allt som krävdes. Då drog prästen en fet lina till och började hypoventilera. För ett ögonblick så stod han och studsade på tå som en spattig tupp innan han föll, föll framlänges pladask över skrivbordet som en nedskjuten mås. Jörgen tog pulsen och konstaterade att prästen levde. Jävla väckling tänkte han och slickade av det chacklade kreditkortet. Det snurrade på ordentligt och Jörgen fick tunnelseende utan en tanke på att prästen skulle kunna se kartan började han tatuera honom i nacken. Trots att Jörgen var hög som ett hus blev det snabbt klart för honom att gaddningen såg ut som skit. Ingen djävul kunde se att det var en karta och ännu färre skulle kunna följa den. Lika bra att den satt i nacken. Prästen kunde ju bara skaffa sig en hockeyfrissa så skulle allt vara löst. Om prästen nu var sån amatör så skulle nog allt snart vara glömt ändå. Men först måste han uthöra Jörgen slet upp resten på fötter och gav honom några snabba lavetter. Okej, allt klart. Nu är det dags att dra vidare. Äh, äh, vad ska jag gå? Gå hem och lägga dig för fans. Jag vet inte mer. Gutte duliga delarna av boken. Jag vet inte de roliga kapitlen. Ja, det var det en av de, lite av ja, det var de roliga kapitlen.
3: Men när man läser, då har man Henrik Möller-rösten. Mm. När man då, ja. intervjuar, då pratar man helt vanligt.
0: Ja. ja. Men det är liksom för att få in den här stämningen som man har i filmerna. Liksom, att det ska Aa. vara det här. Ja, det är det, är... ja det, är, det är det som är skådespelare i olika röster och sånt där. Jag tycker ja. det kunde passa. Jag förstår mm.
3: precis. Så är det. Ja, det var bara så påtagligt. Ja.
0: Men det handlade mycket om det ska jag säga för att eh, när jag gjorde de här allra första filmerna konceptet var ju att ta barn-tv eh, från Aviva vi var små och prata de också med sådana här löjliga röster vad ska man göra nu då?
2: Vad, vad säger du lilla och okay. Jag tänkte att man gjorde det här med en helt
0: obehaglig röst och trägnade mycket och sa obehagliga snuskiga grejer och slog <skratt> över i <lite>. då <skratt> tänkte här. det är ju aldrig någon som har gjort förut, tänkte jag. och det blev ju en sån sån metagrej som jag själv alltid har gillat när man tittar på ett verk så finns det ju på ytan någonting, men sen så när man tänker på fan den här människan som är en obehaglig människa, det här är ju obehagligt på riktigt, det ger en extra dimension och det tror jag liksom omedvetet har levt kvar och kultiverats liksom, alltså omedvetet det var medvetet då på tidigt mitten av 90-talet, men inte nu längre så att, jag tror det är det som har uppgavit folk också. Tycker att att tycker Vem fan är den här ungefär som pratar med den här obehagliga rösten? Alltså, är det hans riktiga röst? Är han obehaglig?
3: Det är ju bara för dig också att kunna vara ny på det sättet. Ja. Att folk inte känner igen dig på rösten. Jag som har gjort ganska, ja, på mycket, mm, ganska mycket radio och jag hör rätt ofta. Jag känner igen dig på rösten. Så att jag, jag försöker ofta vara tyst. Det lyckas inte så
0: bra.
3: God folk, om ingen har fler frågor så ska vi kanske säga tack och hej till Henrik Möller.